0: Todo ha cambiado muy rápido. Quizá más rápido que nuestra capacidad para poder entender este cambio. ¿Puedes recordar qué estabas haciendo un fin de semana antes de aislarte? ¿En dónde estabas? ¿Con quién estabas? ¿Saliste a algún lugar o te quedaste en casa? Hoy para muchos la opción es estar en casa. Todo ha cambiado muy rápido, pero nosotros tenemos esta capacidad para adaptarnos. Y eso nos lo ha enseñado la historia. De alguna manera, siempre tenemos esta capacidad para poder adaptarnos a casi cualquier circunstancia, pero lo importante en este momento es lo que hayamos aprendido. Antes, y, y quiero que te pongas a pensar, si tú eres de estas personas que se sienten desmotivados y que te sientes mal, Estamos relacionando nuestro malestar con estándares del mundo en el que vivíamos, de un mundo sin pandemia. Entonces, claro que hay muchas cosas que ya no podemos hacer, pero ese mundo ya no existe. Ahorita estamos en una realidad totalmente distinta. Y ante esa realidad hay que entender que las cosas se modifican. Lo importante es lo que cada uno de nosotros hayamos aprendido para poder poner en práctica. Y si en este momento no tienes suficientes recursos a nivel emocional, no te preocupes. Siempre se puede hacer algo. Podemos aprender. Y eso también nos lo enseña la adaptación. Qué difícil es que las cosas estén cambiando y que mucha gente solamente se queje y no haga nada. Y con esto me refiero a todos aquellos que tienen la posibilidad para cambiar. Tú tienes la posibilidad para cambiar. Aún. Que el mundo afuera no esté cambiando. Tú, dentro, sí puedes cambiar. Bienvenidos a PCM Salud Mental. Yo soy Rodrigo, soy psicólogo clínico y soy psicofisiólogo. Y quise iniciar este podcast primero con algo distinto para que entremos en este tema, que es la motivación. Y pues bien, para iniciar este tema, cuando nos referimos a motivación debemos saber que la motivación desde el punto de vista neurofisiológico tiene todo un mecanismo con estructuras, con áreas, con regiones que están implicadas una con la otra de tal manera que nos dan ese boom de energía que necesitamos cuando estamos ante alguna situación. Pero la motivación no únicamente se reduce al aspecto neurológico, sino también tenemos motivación desde un aspecto social y desde un aspecto psicológico. Eso tiene que ver con lo que te mencionaba al principio de este podcast. Con el mundo en el que solíamos vivir. La gente tenía dos maneras de motivarse. Una manera interna y una manera externa. Esta manera externa es aquella que depende de muchos factores... ...que me van a generar motivación pero que no vienen o no, no provienen de mí. Esta es la parte que a, un, a algunas personas más les está doliendo. Que es como la llegada del fin de semana... El ir a trabajar o ir a la escuela y ver a alguien que te gusta. El esperar esa salida con tu novia o tu novio o con la persona con la que sales. El ver a algún familiar cada determinado tiempo. Todo eso nos generaba motivación. El viajar, el viajar, el, 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 el ef efectuar ese viaje que ya tenías comprado desde hacía seis meses antes. Esa clase de cosas motivan. Pero por el otro lado está la desmotivación. ¿Qué nos desmotiva la pérdida de todo esto? Empezando por la pérdida de la libertad. Cuando perdemos el poder hacer muchísimas cosas, o la idea, porque más que el perder hacerlas, pierdes la idea de que las puedes hacer. Entonces, al perder esta idea, pues claramente nos sentimos mal. Ahora, este tema viene también porque lo estuve platicando con varias personas... Pacientes, conocidos, familiares, amigos. Y pareciera que todos caen en un aspecto importante también de la motivación. Y es la finalidad. Las finalidades generan motivación. Cuando yo voy a dirigir una acción encaminada hacia una finalidad, eso me motiva porque ya sé qué es lo que voy a hacer. ¿Y qué es lo que está ocurriendo en estos momentos? Existe demasiada incertidumbre. Y esta incertidumbre se da por multiplicidad. ¿De factores? Eh, evidentemente, si yo no tengo una certeza sobre mi trabajo, si yo no tengo una certeza sobre mi salud o sobre la salud de algún familiar, si yo no tengo la certeza sobre cuándo va a terminar esto, y baso mi certeza claramente en lo que me dice la tele, en lo que me dice Twitter, en lo que me dicen las redes sociales, pues claramente ellos están igual de inciertos que yo. Entonces, eh, yo creo que esta motivación exterior y esta certeza claramente no la vamos a poder obtener de esta manera. Porque no es como que en este podcast vayas a encontrar la solución a la motivación, sino te voy a dar algunas claves que te pueden ayudar. Pero no nos enfoquemos tanto en esta parte negativa. Sabemos que hay muchos agentes que nos van a generar esta desmotivación. ¿Pero qué cosas pueden trabajar en función de mi motivación? Te hablaba de que existen dos tipos, está la externa y está la interna. A manera interna, ¿qué nos motiva? Tal vez hay gente que cuando hace ejercicio le motiva el verse mejor, el tener una mejor apariencia física, el perder peso. Esa es una motivación que depende totalmente de ti. Y cuando dejas de hacer algunas actividades, pues evidentemente se va a reflejar que nosotros los psicólogos, y esto ya lo conocemos como un reforzador. Si yo veo en el espejo una imagen con más peso, evidentemente eso refuerza una falta de motivación. Entonces, en vez de generarme alegría, me va a generar tristeza y por lo tanto va a reforzar el estoy jodido. ¿no? Yo me veo en el espejo, me veo mal y no pues claro que estoy mal. ¿no? Entonces, eso le pasa a muchas personas. Entonces nuestra misma confianza a veces juega en contra de nosotros y quiero que seas muy consciente de esto porque es muy fácil perder la motivación interna cuando vemos eh, algo así, cuando vivimos una situación así donde directamente me afecta lo que estoy eh, en ese momento específico viviendo, entonces como no me quedó el pantalón, como no me, me veo más gordito en el espejo, híjole no, esto es el claro, el, el claro ejemplo de cómo podemos afectarnos a nosotros mismos. Entonces, a su vez me gustaría hablar que hay una diferencia, por ejemplo, entre personas que les está afectando más y personas que les está afectando menos el encierro. Y eso va un poquito de la mano con la certeza. Hablábamos hace ratito de la certidumbre. Al menos aquí en la Ciudad de México donde yo vivo, hay diferentes tipos de profesionistas. En la Ciudad de México tenemos zonas que son oficinistas y zonas que son más bien como de gente que se dedica, vamos a decirlo, actividades más independientes, que aquí, bueno, lo conocemos ya como freelance. Pero ¿cuál es la diferencia entre un oficinista y un freelancer? Que el oficinista es una persona tal vez un poco más dedicada a la estructura, donde tienes un horario, tienes eh, un esquema de trabajo... Las cosas son muy claras y muy definidas. Le trabajas a una empresa, le trabajas a una, a una consultoría. Y entonces ellos te dicen, o bueno, en teoría, ¿no? Eh, te dan un, un perfil de puesto. Ese perfil de puesto encaja con tus actividades, encaja con tus habilidades. Entonces todo es muy definido. No hay muchas sorpresas, o tal vez sí, dependiendo del ramo en el que tú estés trabajando como oficinista. Pero todo es muy estructurado. Hay horarios... Hay salarios, hay momentos de descanso, hay momentos de trabajo y hay momentos eh, de vacaciones. Y obviamente hay inaldos y prestaciones y todo lo demás. Eso es un trabajo de oficinista común que tiene todas las prestaciones y que tiene todo el esquema de un trabajo con, este, con esta eh, característica. Pero ¿qué pasa con el freelance? El freelance es una persona que trabaja más bien como por proyectos, que tiene habilidades, a lo mejor unas muy definidas y muy buenas. También puede ser un profesionista con licenciatura y demás. Esto, de hecho, es casi siempre en, en los casos que yo he conocido gente que se dedica a hacer proyectos de freelance. Son gente muy preparada, pero llevan un esquema de trabajo totalmente diferente. Son personas que pueden trabajar desde casa, que pueden trabajar desde una playa en vacaciones, eh, que son personas que pueden trabajar inclusive hasta en un café y hacen el mismo trabajo con la misma calidad que si estuvieran en una oficina. Evidentemente muchos de ellos no tienen prestaciones, pero eh, según el proyecto, pues es la ganancia que tienen. Sin embargo, la diferencia es que tanto ellos pueden tener proyectos muy buenos, como pueden pasar meses sin un proyecto. El freelance, a diferencia del oficinista, es que es un poco más independiente y las certezas no dependen tanto de alguien externo, pero valga, eh, o sea, los proyectos es algo externo pero ellos dependen más de ellos para conseguir esos proyectos. A diferencia tal vez del oficinista, que el oficinista está en una estructura relativamente eh, estable, vamos a decirlo. ¿Qué es lo que pasa en momentos donde hay empresas pequeñas que empiezan a cerrar? Que esta estabilidad a la que el profesionista, oficinista estaba pues, apostando, a veces se pierde, ¿no? Entonces, si mi y tirada tal vez laboral era estar en una empresa donde yo tenía ciertas certezas, eh, porque me daban todo este esquema muy estructurado, una empresa muy grande, 500 empleados, pues eso se ve como algo sólido, se ve como algo estable. Entonces, en momentos como este, hay empresas que empiezan a, a flaquear. Evidentemente, si mi esquema de estabilidad era estar en una empresa y de repente yo me veo en peligro de perder mi puesto porque ya recortaron a la mitad del personal, porque les bajaron eh, incluso el salario y las cargas son incluso más grandes. Pues obviamente eso genera estrés y genera incertidumbre. ¿De qué manera podemos sentirnos más seguros entonces? Creo que si nosotros trabajamos en controlar lo que tenemos a manera más inmediata, como que? como mi casa, como mis cosas, mi familia, las actividades que yo tengo, trabajando en la confianza que genero a partir de mí para mis actividades, esa es una manera, por ejemplo, en la que podemos trabajar la motivación. La motivación necesita de recompensas. De eso lo sabemos nosotros, los psicólogos que trabajamos con pacientes. Si yo no tengo una recompensa adecuada, en realidad es que de nada sirve seguir, 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 pero pues no veo algo que me motive a seguir. No sé si lo explico. Y eso le ocurre a muchísima gente que va perdiendo la motivación. Cuando trabajas dando el esfuerzo continuo o haces lo que, te debe, lo que debes estar haciendo, lo que te dicen que debes hacer, y de repente no ves algo recíproco como una motivación, un motivador externo, pues claro que te empiezas a sentir triste. Te empiezas a sentir cansado y con menos energía. Ahora, algo que se trabaja también con muchas personas es una recompensa que tú mismo te vas a dar. Por ejemplo, si esta semana yo me duermo todos los días a tal hora y me despierto todos los días a determinada hora, como si fuéramos niños chiquitos, al final de la semana mi premio para mí va a ser este. ¿no? Puedes premiarte con algo que te guste. Si al final del mes bajé ese kilo, ese día a lo mejor con mi familia vamos a preparar pizza, vamos a preparar pasta. Es decir... A lo mejor bajaste de peso porque te esforzaste haciendo ejercicio y por un día que tú comas algo no vas a echar a perder 30. Al contrario, al día siguiente vuelves a hacer la misma cantidad de ejercicio y continúas con tu rutina. Esto te lo pueden decir eh, personas dedicadas al, al ejercicio que puedes pecar de vez en cuando. Siempre y cuando obviamente no te comas toda una pizza, te comes unas rebanadas. ¿no? Pero el punto es que debemos tener... Premios para nuestros esfuerzos. Y esos premios no van a venir a veces de algo externo. Y debes ser muy consciente y aceptar esa realidad. No va a llegar a, eh, no sé, no te vas a ganar la lotería a lo mejor la siguiente semana. Pero puedes trabajar eventualmente para generar un ahorro. Y eso también es una manera de motivarse. ¿Sabes que eh, Si en este momento estamos viendo que la gente está haciendo más compras y, y eso tal vez no lo sabes, pero estas últimas semanas para las ventas en internet ha sido... Un boom muy grande, mucho más grande que el Black Friday en Estados Unidos. Ahorita están teniendo muy buenas ventas. Es decir, la gente está gastando más desde casa. ¿Por qué? Porque necesitan distraerse. Pero no significa que eso nos haga más felices, al contrario, solo estamos gastando. Y seguimos gastando quizá un poco más porque ahora ya no podemos salir a gastar. ¿no? Pero el punto es, ¿para qué lo hacemos? ¿Eso en realidad contribuye o aporta a tu felicidad? ¿Suma o resta? Entonces debes ser muy consciente de lo que estás haciendo. Incluso de esas actividades o acciones que mantienen el malestar. Y sobre todo eso, quiero que seas muy consciente. ¿Qué acciones estás haciendo en este momento que mantienen tu malestar? Hay gente que sigue viendo las noticias y llevan una cuenta de cuántos enfermos van por día y cuáles son las noticias principales. Y híjoles que se ve un panorama muy desolador. Entonces todo eso contribuye a mantener el estado de desmotivación y aparte de desánimo. Entonces, ten muy en cuenta lo que estás haciendo para poder modificar esas conductas en pro de tu estado de ánimo. No te llenes de cosas que no te sirven, ni de objetos, ni de emociones. Si estás discutiendo mucho con la gente, tienes que cambiar ese switch. No puedes estar discutiendo todo el tiempo con las personas. Sabemos que todos están irritables, que toda la gente está encerrado, que muchas personas exigen. Pero debemos empezar a ser un poco más amables en la manera en la que nos manejamos nosotros y manejamos a los demás. No hay que forzar las cosas. No fuerces a que te tienes que sentir bien. A veces es, es bueno sentirse mal, pero también hay que trabajar en poder reconstruir el sentirnos bien. Hace un poquito te hablaba de, los, pues de las recompensas, de los premios. Pero deben ser en medida que nosotros nos esforzamos, porque a lo mejor tienes el dinero y te puedes comprar tres, cuatro cosas en una semana, pero vamos, si no hay un sentido, ahí tienes la, el objeto y no sabes ni por qué lo tienes. He visto gente que compran y yo lo veo con mis vecinos, llegan y, llegan y llegan y llegan y llegan paquetes de muchas cosas que yo espero que sean objetos útiles. Pero, y no es malo comprar, pero siempre y cuando sepamos la finalidad y si eso me ayuda a sentirme mejor, pues adelante. Ten ese objeto. Eh, debemos aprender a soltar y aceptar. Estos son dos procesos que van de la mano. Soltar todo aquello que ya no necesitas y que en momentos como este necesitas menos. Te decía que estamos pensando en, en un mundo el cual va a ser muy diferente el día que salgamos. Y te hacía esta pregunta, ¿qué estabas haciendo el último fin de semana antes del de encierro? Porque viene la otra pregunta, ¿qué es lo primero que vas a hacer cuando salgas de esto? Y de verdad debe haber un crecimiento, debe haber un aprendizaje, si no, no habrá valido la pena estar tanto tiempo aquí en casa. Entonces yo te invito a que pienses en no solamente qué es lo que vas a hacer, sino cómo va a cambiar tu vida de una manera positiva, y no negativa. Y no con eso me refiero a gané 10 kilos. Eso no es necesariamente negativo. Si tú generaste un aprendizaje, si tú hiciste un curso en línea. Ahorita tengo un, colegas que han hecho 5 o 6 cursos en línea gratuitos y siguen sumando a su crecimiento profesional sin haber gastado un peso, sin salir de su casa. Y bueno, vamos, cada quien va a ocupar el tiempo de la manera que mejor le parezca. Pero también puedes aprovecharlo. Aprender algo nuevo. Ya lo decíamos en algún momento. Hay muchas recomendaciones que podemos hacer en cuarentena. Pero yo voy más enfocado hacia la motivación. La motivación en estos momentos no puede depender de agentes externos. Tiene que depender enteramente de ti. Del esfuerzo que tú hagas. Sé que no es sencillo, pero es el inicio. Y sé que no es fácil. Pero por un lado tienes que empezar. Porque si no lo haces tú... A veces los que están a nuestro alrededor no están mejor que uno. Entonces debes tener eso muy en cuenta. A veces quisiéramos mucha comprensión por parte de nuestros familiares, pero ellos también están pasando su propio proceso. Por eso en algunos de los podcasts he dicho hay que ser muy amables con los demás. Y consultar no solamente me refiero a aquellos objetos físicos que tienes en tu casa que ya no te sirven, sino suelta emociones, suelta personas, ha sido muy común también ver memes en, en la cuarentena sobre las personas que buscan a sus exparejas. No creo que eso sea demasiado útil. Tal vez, si ya están pasando por un momento difícil, los haces pasar por un momento todavía más difícil. Entonces, pues mira, yo te diría todo esto para que lo pienses. Este es un podcast breve. Es un podcast quizá para generar un poco de reflexión. Sobre la motivación, sobre que todo ha cambiado muy rápido y va a seguir cambiando rápido. Así que debemos saber que cuando pase una semana, la realidad que estamos viviendo ahorita ya cambió. E independientemente de si lo escuchas esto al inicio o al final de un proceso, ya va a ser otra la realidad que estemos viviendo y debes adaptarte a esa nueva realidad. Y cuando termine este proceso vamos a tener otro, otro mundo donde todos los paradigmas van a cambiar hasta el mismo paradigma de éxito. Porque pensemos que todo eso, todos esos libros que hablaban de éxito, de coaching, de liderazgo, estaban basados en un mundo que cambió, que cambió radicalmente y ahora tenemos que, que primero entender cómo cambió antes de querer hacer sobre ese cambio que existe. ¿no? Entonces, lo primero que hay que hacer es cómo cambió para ti y cómo puedes hacer más amable tu existencia ...en este momento... ...con lo que ya tienes... ...hay muchas cosas que no podemos tener... ...pero hay mucho tiempo todavía... ...y esa es la parte donde también... ...debes ser muy paciente... ...y tener confianza... ...quizá el último consejo que yo te daría es... ...mantén una actitud... ...de una mente principiante... ...es decir... ...despréndete de todo lo que creías saber... ...porque vas a reaprender... ...vas a generar nuevos conocimientos... Muchas personas se definen porque se sienten expertos y en realidad es que no somos expertos de nada. Venimos a aprender. Y aquí en este momento estamos más en una, en una cuestión donde tenemos que aprender bastante, como te lo decía en un principio. Si nosotros no tenemos esta mente dispuesta a abrirse, dispuesta a generar nuevos aprendizajes, adaptarse, no vamos a crecer mucho. Por eso debemos romper las mentes inflexibles y volvernos totalmente flexibles, ¿a qué? a que bueno, ahorita hay mucha queja por lo del alcohol bueno, pues si no puedes tomar alcohol, no vas a tomar alcohol si no puedes a lo mejor comerte cierto platillo pues bueno, no te lo vas a poder comer debe ser lo suficientemente flexible para entender la realidad y eso no implica que vaya a ser así para siempre simplemente significa mantener una actitud de aprendiz no eres experto Estamos aprendiendo todos y estamos en un proceso de crecimiento. Y mientras sigamos teniendo esta humildad para querer aprender, vamos a llegar más lejos. Y claro que no vamos a hacerlo solos. Hay mucha gente a nuestro alrededor y necesitan de nosotros y nosotros necesitamos de ellos. Hay una frase que dice, si quieres llegar rápido ve solo, si quieres llegar lejos ve acompañado. Y claro que estamos en un proceso donde necesitamos de los demás. Pero no pasando sobre ellos, sino llevándolos de la mano. Te agradezco que me hayas escuchado. Espero que estas palabras puedan ayudarte. Y te invito a la reflexión. Sobre todo a la reflexión. Porque estamos en momentos difíciles pero vendrán momentos mejores. Y tal vez eso es una motivación externa que aunque no sabemos cuándo va a llegar, sabemos que está ahí, pero por lo pronto puedes trabajar en la motivación interna. Espero que este podcast te haya gustado. Si te gusta, compártelo. Si lo ves útil, escúchalo muchas veces. <ríe> y pues mando un saludo a todos los lugares desde los que nos escuchan, que ya son bastantes países como España, Dinamarca, Francia, Holanda, Perú, Colombia y México. Pues muchas gracias por escucharme y nos vemos en el próximo podcast. Les mando un abrazo y chao.